0: Noite irmãos, vamos dar início ao nosso culto, vou convidar a irmã Ruth, que vem aqui à frente, no microfone, faça a oração inicial para nós. Abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 2. Êxodo 15, logo bem no comecinho, né? Gênesis é o primeiro livro, Êxodo é o segundo livro do é Velho Testamento Êxodo 15, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor o Senhor é a minha força e o meu cântico ele me foi por salvação este é o meu Deus portanto lhe farei uma habitação Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Esse é o texto áureo da lição da Escola Dominical, né, que nós começamos hoje. Então, os irmãos que não puderam estar presentes... Na próxima próximo domingo às 18 horas, né, nós temos a escola dominical com a segunda lição é, falando sobre Deus, quem é Deus, né, os, as características e é, quem vamos conhecer Deus através das lições da escola dominical. E aqui nesse texto, né, Moisés, ele esse texto é chamado cântico de Moisés, ele diz, né, o Senhor é a minha força, força e o meu cântico. Ele me foi por salvação Ele é o meu Deus Portanto lhe farei uma habitação Ele é o Deus de meu Pai Por isso o exaltarei é, Me chamou a atenção aqui Essa expressão quando ele diz, assim, diz Ele é o Deus do meu Pai né? Às vezes nós é, Falamos de Deus É o nosso Deus, é o meu Deus Como ele mesmo fala aqui Mas achei interessante ele fazer referência a seu Pai né? Ele é o Deus do meu Pai E eu fiquei pensando que nós, como cristãos de hoje, né? Nós precisamos dar bons exemplos para os nossos filhos, de tal maneira que que eles possam dizer: Eu sirvo ao Deus de meu pai, né? Eu sirvo ao Deus que meu pai serviu. Então me chamou, essa expressão aqui me chamou a atenção assim, né? Ele é o Deus de meu pai. Então eu adoro, eu. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, a razão da minha fé e Ele é o Deus do meu Pai. Né? Que a gente possa, que os nossos filhos possam dizer isso, né? Eu sirvo ao Deus de meu Pai, que a gente possa testemunhar de tal maneira que os nossos filhos possam adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus. Amém. Vamos cantar, nós vamos cantar com a irmã Kelly vai tocar para gente aqui. é o 62, sabe? Tá passando, né? E no 62. I Pelas famílias Orar pelos enfermos Vamos agradecer a Deus né? O Cláudio Fez cirurgia essa semana né? Nosso nosso cunhado né? E graças a Deus A a cirurgia foi bem sucedida Já está em casa né? Mas vamos orar pela sua recuperação né? Para que Deus esteja Dando a ele uma recuperação Tranquila Que em, em breve ele possa estar é 100% recuperado. Não sei se tem mais algum pedido. Que nós queremos. Ah, eu quero pedir para duas então, é. então, é amigas, minha que está com
1: câncer. Ela chama Shirley e Diva. Está com câncer. Shirley e Diva. Pedida. Então, amigas. Eu vou falar Sueli, o nosso ah, é, vamos orar
0: pela nossa Sueli né? Também essa semana teve é, confirmação de, de estar com a Covid. Tem mais alguém? Orar pelo bazar que nós vamos ter no próximo sábado, né? Então, no próximo sábado tem bazar é, vamos em prol de, da viagem da Jéssica. né? Então, é um bazar missionário. E o objetivo é ajudar a Jéssica na viagem à, à África, que ela deve fazer aí nos próximos meses. Então, vamos... Aqueles que puderem trazer roupas, ainda podem trazer, né? Roupas, calçados... Sexta. É, Sexta. É, é, é uhum. então, pode deixar lá ou pode deixar aqui na igreja também, né?
1: Durante... É, eu também.
0: É, e precisa também de ajuda para limpar a igreja nos, na sexta-feira, né? Porque tem que, limpa, tem que fazer uma limpeza antes, porque tem muita poeira e essa semana também nós vamos trabalhar aqui no fundo. Então certamente vai fazer bastante poeira. Mais alguém? Ah, sim, a irmã é perdido pela família, né? Nós estamos sempre orando pela família da irmã. Eu vou pedir a, a irmã Jéssica, pode ser Jéssica, para vir orar por esses pedidos...
2: Boa então, noite, vamos em casa em pé, por favor,
3: para começar os momentos de novo e o Santo, o Santo, o Santo.
0: vamos irmãos abrirem essas bíblias em Tiago, capítulo 3, carta de Tiago, capítulo 3. Logo depois da leitura nós vamos ouvir uma música especial com a Emaqueira, Tiago, capítulo 3. carta de Tiago, já lá no finalzinho, né, quase no final da Bíblia, nós estamos estudando os livros do Novo Testamento e né, já chegamos ao livro de Santiago, né, como está na Bíblia espanhola, sobre o tropeço na palavra, diz assim a carta de Tiago, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os maus, as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a é vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, E contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz." Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa traduzir para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua palavra. Pedimos a tua bênção e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos.
4: Deus, obrigado por ser o nosso alívio, Pai, diariamente. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sempre cuidado da gente, Pai, o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai, para nós. Pai, eu vou te pedir, Deus, que o Senhor venha perdoar nossas faltas, os nossos pecados, Pai, não somos falsos, não somos pecadores, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor nos ama, Pai, apesar de todas as nossas falhas, Pai. Obrigada por tudo, Pai, continua conosco, Pai, continua, continua sendo, Pai, o nosso aconchete de todos os dias, Pai. Obrigada por tudo, Pai, continue conosco, Pai. Seja para sempre a nossa rocha, Pai, o nosso refúgio, Pai, o nosso porto seguro, Pai. Obrigada por tudo. nome de Jesus, amor.
0: nós queremos agradecer os irmãos que nos acompanham na nossa live, né? alguns irmãos e amigos e a irmã Eva está online pedindo que nós estivéssemos orando também pelo irmão Hilton, que ele também testou positivo para COVID. e o meu amigo Rogério Seaba, professor Rogério também pedindo para orarmos por ele, né? pela família, pelas famílias. Nós queremos agradecer a todos que estão com a gente, uma Paulina, uma Nina, né, também a irmã Lídia, estão sempre conectados aí, acompanhando os nossos cultos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos colocar na tua presença estes teus servos, ó Pai, o irmão Wilton, ó Deus, que também testou positivo para a Covid, oramos agora há pouco pela irmã Sueli, pedimos ao Pai que o Senhor esteja colocando a tua mão saladora sobre eles, protegendo a família, protegendo o casal nesses momentos, que o Senhor possa cuidar deles, ó Pai, de tal maneira que eles possam passar por este momento sem grandes problemas, ó Pai. Nós pedimos também pelo Rogério, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, cuidando, Senhor, daquilo que preocupa o seu coração, Pai. Nós pedimos por todas as nossas famílias, os nossos irmãos que não puderam estar aqui, irmã Paulina, irmã Nina, a irmã Lídia, que nos acompanha sempre, obrigado pela vida da tua serva. Abençoa, Senhor, cada um e cada família, ó Deus, que de alguma maneira ouve e participa desse culto, né, através das redes sociais, através dos áudios, ó Pai, que chegam a tantas pessoas. Nós te pedimos a tua bênção também pelo Juarez, lá nos Estados Unidos, que está sempre participando também do nosso grupo, animando os nossos irmãos, abençoando as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja... Cuidando e abençoando o teu servo ali nos Estados Unidos, juntamente com os seus familiares. Pedimos também pela irmã Ângela em Brasília, que o Senhor esteja cuidando da tua serva, da sua família. Pedimos pelo irmão Marley, pelo Gregório, pela Priscila também, e o Jonatas e os seus filhos, o Pai lá em São Paulo. Que o Senhor esteja visitando e abençoando cada um, Pai. Enfim, nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos. Muito bem, nós é, estamos estudando a carta de Tiago, né? nós estudamos as cartas de Paulo, estudamos a carta aos hebreus, né, que alguns acham que é de Paulo, outros acham que é de Apolo, outros acham né, que é de outros, estudamos Tito, Filemon, né? e agora nós estamos estudando a carta de Tiago. Né? A carta de Tiago... juntamente com outras de Pedro, de João e de Judas, né, são chamadas de cartas gerais. né? As cartas de Paulo, normalmente, elas eram direcionadas a uma igreja específica. né? Paulo escreveu aos Coríntios, depois aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios. né? Escreveu especificamente para Timóteo, para Tito, para Filemón. Agora, as cartas de Tiago, João, Pedro... E judas elas foram escritas para a igreja de uma forma geral, porque então eles não direcionaram especificamente para uma pessoa, né? Mas ou, para uma pessoa ou uma igreja, mas para, como, como o nome diz, né, para é, várias várias pessoas e várias igrejas espalhadas, né? É, a carta, por exemplo, aqui na minha bíblia, o título é Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, né? Ou seja Tiago escreveu para um grupo maior, né, e direcionada para várias, várias, várias igrejas e várias pessoas. É, esse Tiago aqui, a Bíblia fala de pelo menos três Tiagos, né? Esse Tiago é um Tiago irmão de Jesus, meio irmão, né? Porque ele era filho de Maria e de José. Assim como Judas também que escreveu a carta aqui é o outro irmão de Jesus, né? É Jesus teve irmãos, né, tem gente que que não concorda com isso, acha que eram dizem que eram primos, né, mas a Bíblia fala claramente que Jesus teve irmãos quando Jesus fazia os milagres alguns perguntavam, né, mas não é esse aí, não é o Jesus, filho de José e de Maria que nós conhecemos a sua família, os seus irmãos e as suas irmãs, né então, esse Tiago é justamente um meio irmão de Jesus, né, ele era já que ele era filho de Maria e José, mas ele não era filho de Deus Todo-Poderoso, né? Então, Tiago, e outro outro detalhe desse Tiago é que ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. né? Então, enquanto Jesus estava vivo e fazendo seu ministério, fazendo os milagres e sendo acompanhado pelos discípulos, esse Tiago era um da família que desconfiava, né? Será que esse cara Jesus mesmo, ele é filho de Deus mesmo? Né? Que história é essa? Então, ele se converte, na verdade, depois da ressurreição e ele vai se tornar o líder da igreja em Jerusalém. Então, ele foi, é, mesmo com a sua conversão, vamos dizer assim, mais tardia, né? mas ele se torna o grande líder da igreja em Jerusalém. É, os, é, Tiago nos, nos chama a sermos praticantes da palavra. O capítulo 1, aliás, a carta de Tiago é uma carta bastante prática. Ele fala de coisas práticas. E no capítulo 1, nós vimos né, que ele nos chama, chama a, 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 para que nós sejamos, é, para que a gente viva a palavra, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, ele, ele bate nessa... nessa Nessa tecla de que os cristãos, eles não poderiam ser apenas ouvintes de uma mensagem, de uma teologia ou de uma teoria. Deveriam ser praticantes da palavra. Então, esse é um, vamos dizer assim, um destaque que a gente tira do capítulo primeiro. Né? Ele diz, olha, sabeis isso, meus irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulos de malícia, receberei como mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22 ele diz: e Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Então, ele diz, ele diz claramente: olha, vocês precisam ser cristãos de verdade, não basta ter uma teoria, não basta você ter é, conhecer a palavra. E é interessante porque ele, ele fala em determinado lugar aqui que até o próprio diabo conhece a palavra, né? conhece a Deus e conhece a palavra, mas isso não faz dele né, um seguidor da palavra. É, no capítulo 2, que nós também já estudamos, é, ele fala que não, aquele que se diz cristão não é lícito a ele fazer acepção de pessoas, todos somos iguais diante de Deus, então no capítulo 2 ele fala sobre a, a, a acepção de pessoas, o que é isso? É a, 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 a gente dá mais valor a determinadas pessoas, e ele dá o exemplo claro, ele diz, imagine que entre um doutor aí na igreja, na sua sinagoga, com um anel de ouro na mão, né, bem vestido, e você vai dizer, senta aqui do meu lado, né no lugar de honra, e entra um pobre, coitado, maltrapilho, desarmado, e você diz, olha, fica quieto aí na porta, né, ou fica em pé aqui do canto, ou fique aqui nos meus pés, aqui no estrado dos meus pés. Então, ele diz, olha, não é correto que o cristão faça acepção de pessoas. Nós não podemos é, amar mais aqueles que são... mais bonitos, né, mais limpos, mais ricos e desprezar os pobres. Aliás, Tiago fala né, que é justamente o contrário, Deus escolheu os pobres. Jesus escolheu os pobres dessa terra. né? Então, no capítulo 2, ele faz esse esse alerta, dizendo que nós, como cristãos, devemos tratar das pessoas pensando que todas elas são iguais, que não há diferença, que não há motivo para que a gente possa fazer escolhas, porque Deus não faz isso. né? Então, no capítulo 2, ele fala sobre essa questão da acepção de pessoas. No capítulo 2, também, ele trata sobre da questão das obras. E eu acho interessante, porque Tiago fala de obras... demonstrando o seguinte, que o cristão precisa praticar boas obras. O irmão Emerson citou agora na Escola Dominical, né, que eu comecei lá em Mateus e já estou em Tiago, e que praticamente todo sermão eu lembro de Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, né? Diz, é, não é pelas obras que vocês são salvos, mas pela fé. né? Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Então, Tiago, ele vai adiante, ele diz, olha, é verdade que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado porque Jesus veio, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, e quando nós cremos nisso, nós temos os nossos pecados pagos. Eu me lembro do pastor Osvaldo, meu amigo já falecido, ele dizia o seguinte, que Barrabás estava preso, era uma história, Barrabás estava preso e alguém chegou lá na cadeia e disse, olha, pode ir embora, pode sair, você está livre, porque tem alguém lá fora que vai morrer no seu lugar. Né? Então, Barrabás foi solto e Jesus foi morto na cruz. Né? O povo, os judeus, os fariseus, eles tiveram, poderiam ter escolhido libertar Jesus. Não, mas eles preferiram libertar o criminoso Barrabás. E a história, né, não sei se essa é a história verdadeira ou se é uma ilustração, mas o fato é que alguém morreu por causa dos pecados de Barrabás. Alguém morreu no lugar dele. Né? E Jesus morreu não só no lugar de Barrabás, mas ele morreu no lugar de todos nós que somos pecadores. A Bíblia diz que não há nenhum sequer que não tenha pecado. Então, ser pecador não é privilégio de ninguém, né? porque todos nós somos pecadores, é o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá no capítulo 10 de Romanos também diz, olha, não há nenhum justo nenhum sequer então a vinda de Jesus foi para nos dar vida eterna, para nos dar perdão dos pecados e crer no Senhor Jesus é o o que dá essa, essa vitória para qualquer um de nós? Né? Então, crê no Senhor. E Efésios, lá né? em Efésios, Paulo é claro: não, não, não é das obras. Não é porque você é bom, não é porque você vai para a Trindade a pé, não é porque você vai para Aparecida do Norte, não é porque você vai né, na, na festa lá da, no Amazonas, não é porque você vai no Pilar. Não. Você é salvo porque você foi perdoado pelo sangue derramado de Jesus. Ele derramou o sangue na cruz por minha causa e por sua causa. Então, Efésios e né, o Novo Testamento inteiro repete isso. Se você ler o Evangelho de João, vai ver que João fala trocentas vezes né, que nós somos pecadores, mas que Jesus veio para nos perdoar os pecados. E a morte de Jesus na cruz nos purifica de todo o pecado. E o apóstolo Paulo diz que todo aquele que nele crê se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram e isso que tudo se fez novo. Né? Quando Jesus fala com, é, com Nicodemus, ele diz, olha, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemus fica confuso, nascer como assim? Vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus diz, não, olha, você é um sábio no meio do povo, não está entendendo isso? Jesus está dizendo: é, você precisa começar de novo, você precisa voltar a, ao, ao zero e começar uma nova vida. Então, a vida cristã é isso, né? Alguém que reconhecendo seus pecados resolve viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de acordo com a palavra. Né? Então, esse é o objetivo da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado para isso, para que pessoas mudem de direção, para que as pessoas possam reconhecer que são pecadoras e possam mudar de vida. O Tiago, aqui no capítulo 2, ele diz que a fé sem as obras não aproveita nada. Ele diz que a fé sem obras é morta. Ele diz assim, como um corpo sem o Espírito é morto, a fé sem as obras é morta. Ou seja, Tiago vai adiante. Se você creu, se você é uma nova criatura, se você é um novo homem, uma nova mulher, então as suas obras precisam ser novas também. É isso que nós chamamos de testemunho, né? Quando Jesus chamou os seus discípulos, olha, meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Então, vocês vão ser minhas testemunhas. E a testemunha dá... Notícia daquilo que viu, não é? O apóstolo Paulo e o apóstolo João, quando eles estavam sendo ameaçados para não pregar o Evangelho, eles disseram, como nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Como é que nós podemos deixar de pregar a Jesus? Então, eles insistiram em pregar o Evangelho, porque essa era a tarefa deles, e a tarefa nossa. Bom, a carta nos alerta sobre os perigos que corremos a usar a língua de forma imprudente. É o que diz o capítulo 3, né? nessa primeira parte do capítulo 3. É interessante que Tiago trata de um assunto é, bem pertinente. Né? O, ele fala da língua do ser humano. Ele diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então ele fala: olha, olha, todos nós tropeçamos. Aqui ele usa a palavra tropeçar, né? Lá na minha terra a pessoa fala tropicar... né? Ah, fulano, trupicou e caiu. <risos> né? que o cara teve um acidente de avião. Ele foi olhar para o avião, Tropicou e caiu. Né? E teve um acidente de avião. Aqui ele diz: olha, é, todos nós tropeçamos. A gente pode substituir essa palavra por todos nós somos pecadores, como diz Paulo lá em Romanos. Né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E ele diz assim, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, ele chama a atenção para as palavras, né? para aquilo que nós falamos. É, eu me lembro, quando eu era criança, pequena lá perto do Barbacena, né? A minha família, meus tios, minhas tias, eles falavam, acho que 150 palavrão por dia. Nunca vi um povo falar tanto palavrão. Não sei se tem alguma ligação com... Tem alguns povos né, que gostam muito de de falar palavrão. E a minha família, a gente... as minhas minhas tias, né, meus tios, falavam assim, uma lista de palavrão. E é claro que eu não era diferente, né? Eu, é, até a, a, os 19 anos, eu falava muito palavrão e às vezes ainda escapa algum, né? Vou dizer que não, mas a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, que você muda de vida, você precisa mudar, inclusive, o seu palavreado, né? Você precisa mudar o seu jeito de agir e de falar, né? E foi uma luta muito grande durante muitos anos, eu tentando. É refrear a língua, né? segurar as, as palavras que a gente usava com tanta naturalidade. Então, o Tiago está dizendo aqui: olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavras, se alguém consegue controlar o que fala, né? é poderoso mim para refrear o corpo, ou seja, para evitar outros pecados. Então, começa pelo. É, pelo controle daquilo que nós falamos A tentação e o pecado Estão presentes na vida né? Aliás o Tiago fala disso né? De tentações e pecados no capítulo 1 Então não, não, não é diferente Mas aqui Tiago está tratando Especificamente sobre isso Olha, Ele diz Ora, Nós pomos freio nas bocas dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir todo o seu corpo Veja também que as naus, né, os navios Que sendo tão grandes e elevados De impetuosos ventos Se viram com um pequeno leme Para onde quer a vontade daquele que o governa Então ele pega dois exemplos né? Um exemplo dos cavalos Não né? sei, acho que todo mundo aqui já andou a cavalo Mas você coloca lá o freio na boca dele né? E você puxa para um lado e para o outro E direciona para onde ele, ele vai Então, aquele coisa segura, força e o cavalo entende que é para virar para a esquerda ou para a direita. Então, ele diz, olha, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, mesmo sendo um um cavalo forte, né, você consegue dizer para ele, para onde ele vai e aqui ele usa outro exemplo de um navio né? um grande navio que é controlado por um pequeno leme né? um pequeno volante eu fico imaginando quando ele escreveu isso aqui não tinha os as grandes caminhões que tem hoje né? caminhões com hum, 30 metros e que o cara dirige lá com o dedo assim, no volante ainda mais agora que tem tudo digital né? então é isso que ele está dizendo Aí ele diz o seguinte, versículo 5, Assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo e cedeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza é inflamada, e é inflamada pelo inferno. Ou seja... O que ele está dizendo aqui é que aqueles irmãos eles precisavam controlar controlar aquilo que eles falavam, né? E ele diz: o que controla não tropeça em palavras e é perfeito e poderoso se irrefreia o corpo. Aí ele mais adiante ele diz: é, versículo mais adiante ele diz assim. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, ele diz, olha, você pode controlar os animais, as feras do campo, né? tem... É, Pessoas que conseguem domar leões, né? elefantes, tigres. Mas ele diz assim, mas a língua é o mais difícil. né? Ele diz, diz, olha, mas nenhum homem pode domar a a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O que que é peçonha, hein? Peçonha mortal? Sabe o que que é um animal peçonhento? cobra, né, cobra o que mais? escorpião, né, são animais que mordeu não são todos, é claro, né, mas alguns mordeu, morreu, né ou mordeu, vai ter que correr então eles olham, a língua é isso está cheia de peçonha mortal E o verso 9, ele continua dizendo, olha, com ela nós bendizemos a Deus e Pai, com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e procede maldição. E aí ele ele, ele diz, olha, não convém que isso se faça assim, versículo 10. Ele diz, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, não é, novo, não é coisa nova, né? Hoje a gente tem as redes sociais, né? E todo mundo está nas redes sociais, e todo mundo fala o que quer o que, não, o que deve o que não deve nas redes sociais. E, às vezes, a gente fica olhando e fala assim, quanta maldade né? no coração de algumas do ser humano.
1: Quantas pessoas
0: né? que estão digitando lá no celular e não pensam que atrás daquilo tem uma pessoa que vai se sentir ofendida, magoada, chateada, né? Então hoje nós temos um, uma, vamos dizer assim, um superdimensionamento. Antigamente era tinha as fofoqueiras, né? Os fofoqueiros que ficavam falando da vida dos outros. Hoje isso está numa aumentou, né? Uma exponencial incrível porque a gente pode ver e às vezes a gente cai nessa falta né? então, Tiago está dizendo olha, não é bom que isso seja assim né? ele diz meus irmãos, não convém que se faça assim então é um chamamento para nós principalmente nós que somos cristãos nós que declaramos o amor de Deus Nós que falamos do amor do Pai. Nós que pregamos a paz, né, a união, a harmonia. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque ele diz aqui, a língua é como um fogo, né? Basta um palito de fósforo para você queimar uma floresta inteira. E às vezes basta uma palavra mal colocada para entristecer para magoar uma pessoa para magoar às vezes muitas pessoas e nós os pregadores muitas vezes nós magoamos as pessoas né? porque nós às vezes falamos coisas que as pessoas não querem ouvir né? aliás a palavra dele diz que os ouvidos das pessoas em um determinado tempo estariam poçando para ouvir determinadas palavras né? então é... Thiago ele recomenda nós não podemos ser assim né? nós precisamos ter controle daquilo que nós falamos não domamos a nossa língua reclamamos, murmuramos ofendemos, magoamos uns aos outros com palavras ações e hoje né, muitas vezes com nossas postagens bom, então Tiago ele claramente que ele está preocupado com a língua É aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos no dia a dia. Então, esse é um cuidado. né? Ele diz, olha, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água margosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se vocês são cristãos, se nós somos cristãos, tem que fluir da nossa boca coisas boas. A nossa palavra tem que ser uma palavra boa, agradável. né? Aliás, se nós não pudermos falar coisas boas, a recomendação da palavra de Deus é que a gente fique calado. né? Lá no livro de provérbios diz que aquele que é calado mesmo tolo, pode se passar por sábio. É. Bom, esse é um dos temas aqui do capítulo 3. O outro tema, ele fala, né, que tem tudo a ver, é sobre a sabedoria que vem de Deus. Ele diz, Dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Então, ele diz, olha, o inteligente, o sábio... É aquele que mostra, através da sua mansidão e de sabedoria, mostra as suas obras. Ou seja, o cristão precisa produzir obras de mansidão e de sabedoria. E aí ele fala, né? Mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso do vosso coração, não vos gloris nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja, o Espírito faccioso, né? Espírito faccioso, facção é divisão, né? Espírito faccioso, e há, aí a perturbação e toda a obra perversa. É interessante porque Tiago usa umas palavras aqui bem fortes, né? Mas ele diz o seguinte... Devemos evitar a inveja o sentimento faccioso. E ele diz ainda... Há diferença entre a sabedoria terrena e a que vem do alto. a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem de Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. No né? versículo 17 ele diz... Mas a sabedoria que vem do alto, né? que vem de Deus, que vem da orientação de Deus... Primeiramente, ela é pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, ele fala da sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus, essa é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem imparcialidade, sem hipocrisia. Olha quantos adjetivos da sabedoria que vem de Deus. O versículo 18, para a gente fechar, diz o seguinte. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte. O cristão precisa ser um mensageiro da paz. O cristão precisa ser alguém que prega a paz. O cristão não pode ser alguém que prega a guerra, que prega a morte, que prega né, a vingança, mas deve ser alguém que prega a paz. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus relaciona é, as bem-aventuranças e entre elas está elas, né? As bem aventuranças está aquele que é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Então, nós como cristãos, nós devemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, que promovem a paz. Concluindo, somos chamados para viver em paz uns com os outros, a respeitar a opinião e a fé de cada um. O controle de nossa língua é forma de testemunho de nossa fé. Então... Eu acho que é fundamental a gente pensar, né? quando nós falamos de alguém ou quando nós comentamos sobre alguém, se nós estamos fazendo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Ou se nós estamos indo na onda né? e imitando a sociedade e as pessoas que não conhecem a Deus. Então nós somos chamados para viver em paz uns com os outros. Né? Aliás, é, Tiago ele repete aqui, né? nós falamos na semana passada sobre a questão de amar, de amarmos uns aos outros. Então, quando ele fala da acepção de pessoa, ele diz nós somos chamados para amar uns aos outros. Jesus nos ensinou, né, versículo 8 do capítulo 2, ele diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, né? se cumprires essa, esse mandamento do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aprender né, com o Tiago a termos uma vida cristã prática e objetiva, né? vivendo de acordo com as orientações do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir, a Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o teu Espírito possa completar essa palavra e que nós possamos, no nosso dia a dia, viver em paz uns com os outros e cuidar, ó Deus, do nosso testemunho, para que possamos ser pessoas que realmente produzem boas obras para a salvação daqueles que não te conhecem. Que o nosso testemunho possa ser verdadeiro. Que o Senhor esteja conosco como promete a Tua Palavra todos os dias e nos dê sabedoria vindo de Ti, vindo do alto, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade e com as Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida nessa noite, aqui neste lugar. Obrigado por cada um que pôde estar aqui, ó oh, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um nos seus lares, cada um nas suas famílias e no dia a dia, Pai, durante a semana, que nós possamos nos lembrar de que somos Teus servos e que precisamos dar testemunho em todos os lugares onde estivermos. Que as nossas obras sejam é, puras, assim como diz a Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos. Mais uma vez nós colocamos a vida do irmão Hilton, da irmã Sobí, das amigas da irmã Maria da Glória, na Tua presença. Pedimos, ao Pai, que isso continue abençoando E livrando a Deus a cada um desses momentos de enfermidade, Pai. Proteja-nos, ó Pai, durante a semana, dá-nos dias na tua presença. Nós pedimos a tua bênção, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino para a gente terminar. Vamos cantar o número
1: 304.
0: Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos ou as novas que vêm lá dos céus. 304. Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos vós. Amém? Deus abençoe a todos, boa semana.